0: Die Lage Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes Ein Verstand braucht Bücher wie ein Schwert den Schleifstein, lautet ein Zitat des amerikanischen Schriftstellers George R. Martin. Und für den französischen Philosophen und Schriftsteller Voltaire stand fest, lesen stärkt die Seele. Mit dem Bücherkanon Literatur im Heer sollen der Führernachwuchs, aber auch langgediente Offiziere und Unteroffiziere des Heeres nun wieder mehr zum Lesen angeregt werden. Verantwortlicher Projektoffizier Literatur im Heer ist Leutnant Elric Altmann. Herr Altmann, vielleicht erklären Sie uns erst einmal kurz, was sich hinter dem Begriff Bücherkanon verbirgt und wie man sich das Projekt in der Praxis vorzustellen hat.
1: Ja, schönen guten Tag auch an dieser Stelle erst einmal von mir. Also zuerst einmal ist die Handhabung relativ simpel. Sie stellen eine Anfrage nach dem personalisierten Token, um sich auf der Intranet-Seite registrieren zu können. Das kann dezentral über autorisierte POCs in den Verbänden und Einheiten laufen, aber auch viele Bibliotheken der Bundeswehr bieten diese Möglichkeit. Oder Sie schreiben eine Lono an Literatur im at bundeswehr.org und wenden sich dabei direkt an mich. Aber um jetzt zum Bücherkanon zu kommen, dieser Bücherkanon bildet quasi die Leitliteratur, die nach Ansicht der Heeresführung wenigstens in Teilen vom Führungsnachwuchs gelesen werden sollte. Ein Buch aus jeder Kategorie, oh, das wäre schon was. So entsteht dann nach und nach aus einem Bücherkanon sozusagen ein, ein gemeinsamer Kanon, ein, ein Heereskanon. Ergänzend dazu gibt es eben noch die Kategorie Empfehlungen und die Bibliotheken der Generalität und Feldwebel, die alle laufend ergänzt werden.
0: In einem Begleitwort zum Projekt schreiben Sie unter anderem, Lesen hilft, einen moralischen Kompass zu entwickeln, der in einer komplexen Welt bzw. einer ausweglosen Gefechtssituation helfen kann. Können Sie das noch ein wenig erläutern?
1: Ja, um das zu erläutern, möchte ich gerne mit einem Zitat einleiten. Ich zitiere, Es ist unendlich wichtig, dass der Soldat, hoch oder niedrig, auf welcher Stufe er auch stehe, Diejenigen Erscheinungen des Krieges, die ihn beim ersten Mal in Verwunderung und Verlegenheit setzen, nicht erst im Krieg zum ersten Mal sehe. Sind sie ihm früher nur ein einziges Mal vorgekommen, so ist er schon halb damit vertraut. Das bezieht sich selbst auf körperliche Anstrengungen. Sie müssen geübt werden, weniger, dass sich die Natur, als dass sich der Verstand daran gewöhne. Im Krieg ist der neue Soldat sehr geneigt, ungewöhnliche Anstrengungen für Folgen großer Fehler, Irrungen und Verlegenheiten in der Führung des Ganzen zu halten und dadurch doppelt niedergedrückt zu werden. Dies wird nicht geschehen, wenn er bei Friedensübungen darauf vorbereitet wird. Zitat Ende. Das stammt aus vom Kriege von Karl von Clausewitz. Und was hier deutlich wird, ist, Lesen ist die Möglichkeit, Dinge zu erfahren, sie wahrzunehmen im wahrsten Sinne, die ich entweder noch nicht selbst erlebt habe oder aber womöglich auch besser nie selbst erleben möchte. Ich, ich, kann das Unbe ich kann in das Unbekannte vorstoßen, ohne das Haus zu verlassen. Das ersetzt das direkte persönliche Erleben nicht, aber es rüstet mich bis zu einem gewissen Grad. Das kann dann im echten Geschehen einen entscheidenden Unterschied ausmachen. Das ist damit gemeint.
0: Hm. Äh, vor allem in der Diskussion mit Untergebenen, Gleichgestellten und Vorgesetzten liegt für Sie ja auch der, 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 der wahre Mehrwert des Projekts Literatur am Her. Äh, das geht aber auch nur, wenn alle das Gleiche gelesen haben. Klingt das nicht ein wenig nach Lesekreis?
1: Da, da sei die Gegenfrage gestellt, ob, ob so ein Lesekreis denn tatsächlich etwas Schlechtes sei. Ähm, ich, ich will dabei jetzt auch gar nicht zu philosophisch werden, um, um den Rahmen einzuhalten, ähm, aber ich denke, dass äh, Dr. Jordan B. Peterson, ein kanadischer Psychologe und Philanthrop, äh, es vor kurzem äh, während eines Vortrags an der Universität von Cambridge ganz gut dargestellt hat. Ähm, Peterson ist im Übrigen von der New York Times vor kurzem als der zurzeit einflussreichste Vordenker der westlichen Welt bezeichnet worden. Ähm, er sagt, dass wir uns erstmal in Erinnerung rufen müssen, dass der Westen und damit auch Deutschland eine Kultur des Buches ist. Ob in Sachen der Religion und der Ethik oder der Philosophie oder der Wissenschaft. Wir haben überall Standardliteratur. Diese setzt Fundament, Rahmen und Leitlinie unserer Kultur. Folgen wir dieser Annahme jetzt weiter, bedeutet dies, dass wenn wir diese Literatur lesen, auch unmittelbar teilhaben an der Kultur. Wir treten mit ihr in einen Diskurs. Das wiederum hat unmittelbar etwas mit freier Rede und freiem Denken zu tun. Beides ist Teil derselben Medaille. Denn solange ich etwas nur denke, wird es nicht an der Realität gemessen. Erst wenn der Gedanke zum Wort wird und damit eine, in einer gewissen Art real, kann ich mein Denken auf Plausibilität überprüfen. Was ist wahr und was ist nur Einbildung? Was ist überkommen und was lohnt es zu bewahren? Und das sind Fragen, auf die ich eine Antwort nur im Diskurs finden kann. Diesen führe ich entweder direkt miteinander oder mit dem Autor eines Buches. Darum sind totalitäre Systeme auch, so wie, wie Reale, wie das Dritte Reich oder die Sowjetunion, aber auch Fiktive, wie in, in den Dystopien von 1984 oder Fahrenheit 451, so darauf bedacht, Literatur zu kontrollieren oder gar zu vernichten. Bücher sind ein stiller und aus der Sicht von Tyrannen oder Ideologen ein gefährlicher Diskussionspartner. Der Diskurs über etwas bedeutet, mit etwas konfrontiert zu werden, das einem eventuell nicht passt. Aber es verschafft definitiv einen neuen Blickwinkel. Und daraus leitet sich die Bedeutung des zuvor bereits angesprochenen Kanons ab. Sozusagen eine gemeinsame Diskursgrundlage.
0: Ja, aber gleichzeitig leben wir in einer Zeit, die, die doch sehr von, von Smartphone, Tablet und so weiter dominiert wird. Und nun soll mit, dem, mit Literatur am Her das Lesen wieder mehr Raum bekommen. Und dabei kann ich doch über das Internet so viel auch Informationen lesen, mehr als ich je verarbeiten kann. Wie, für Sie spricht aber dann doch alles für Bücher.
1: Genau, denn wenn ich, wenn ich ein Buch so nur... Sagen wir es so, wenn ich ein Buch nur so lesen würde, wie, wie man geneigt ist, beiläufig Informationen im Internet aufzuschnappen, dann erfasse ich vielleicht die Wörter, aber durchdenke ich dann auch tatsächlich das, was ich da gelesen habe? Weil Wissen ist das eine, Erkenntnis aber, um dieses hohe Wort zu gebrauchen, etwas ganz anderes. Dazu kann aber jeder nur für sich selbst gelangen. Ja, also Erkenntnis kann nicht erzwungen werden und darum ist ein Kanon sinnvoll. Menschen neigen nämlich dazu, durch zu viel Auswahl in ihrer Entscheidung gelähmt zu werden. Da gibt es ganz interessante Experimente, die man mit Schokolade durchgeführt hat. Ähm, eine kleine abwechslungsreiche Auswahl hilft dabei, das Passende für sich zu finden. Und dazu ist Literatur im Heer der Versuch einer Handreichung. Und beispielsweise von, von mir selbst gesprochen, aufs Militärische bezogen, äh, bildet sich mein persönlicher Kanon im grundsätzlich auch nur aus fünf Büchern. Und das sind Führungen im Gefecht von Adolf von Schell, Infanterie greift an von Erwin Rommel, vom Kriege von Clausewitz, Der rote Kampfflieger von, von Richthofen und Die Kunst des Krieges von Sun Tzu. Und aus diesen Büchern lässt sich auf Jahre hin Erkenntnis gewinnen. Denn solche Bücher, so sehe ich das, liest man eben nicht nur einmal, sondern in Teilen immer und immer wieder.
0: Für Ihr neues Projekt haben Sie schon einige prominente Rezensenten gewinnen können.
1: Ja, das stimmt. Die prominentesten, die wir bis jetzt dabei hatten, waren einmal der Professor Dr. Sönke Neitzel, der über sein Buch Deutsche Krieger berichtet hat und dazu ein ausgiebiges Interview auch gegeben hat. Dann haben wir auf der anderen Seite den Inspekteur des Heeres, den General Mais, der uns äh, das Buch Future War and the Defense of Europe vorgestellt hat und in naher Zukunft äh, werden wir noch dabei haben den ehemaligen generalinspekteur General A.D. von Kirchbach sowie Professor Dr. Wertheimer vom Cassandra-Projekt, das bis vor kurzem noch im BMVG aufgehängt war. Und Geplant ist außerdem auch noch ein Interview zwischen General Mais und einem der Autoren von Future War, äh, dem General AD Ben Hodges.
0: Dann bleibt das Projekt äh, Literatur am Heer weiter spannend. Ich wünsche Ihnen dabei noch weiter viel Erfolg. Und Herr Altmann, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, ich habe zu danken. Tschüss. Tschüss.